0: Die sommerlichen Temperaturen locken die Menschen wieder nach draußen und nach vielen Monaten der Kontakt und sonstigen Beschränkungen ist wegen der sinkenden Corona-Fallzahlen wieder mehr gesellschaftliches Leben, wieder mehr Normalität möglich. Darüber freuen wir uns alle und natürlich auch die älteren Menschen. Andererseits, manche sind immer noch zögerlich und trauen den neuen, alten Möglichkeiten noch nicht so recht über den Weg. Wie gelingt jetzt nach vielen Monaten der Weg aus der Isolation bei vielen gerade älteren Menschen auch aus der Einsamkeit zurück ins soziale Leben, in den Alltag? Darum geht es diesmal bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Ich bin David Korsten, schön, dass Sie dabei sind. Ja, wie gelingt die Rückkehr aus der Isolation? Darüber habe ich mit Monika Malejka von der LVR-Klinik in Chorweiler gesprochen. Ich sitze hier mit Frau Malejka im Gerontopsychiatrischen Zentrum in Köln-Chorweiler. Das Gerontopsychiatrische Zentrum verfügt über eine Ambulanz, eine Beratungsstelle und eine Tagesklinik. Und Frau Maleka ist Sozialarbeiterin und arbeitet im Sozialdienst der Tagesklinik schon seit zehn Jahren und leitet seit fünf Jahren auch einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige. Und in der Tagesklinik erleben Sie das ganze Spektrum der ja, psychischen Probleme von Angstzuständen über Depressionen, Panikattacken. Aber kümmern sich eben auch um Menschen in Krisensituationen, zum Beispiel nach einer schweren medizinischen Diagnose oder dem Verlust eines nahen äh, Angehörigen oder Verwandten. Das heißt, Sie sind kompetente Expertin hier für das Gespräch. Wir sitzen hier uns gegenüber, ein paar Mal konnten wir uns treffen, auch während der Corona-Pandemie, draußen dann immer und mit Maske. Das hat ganz gut funktioniert, aber umso schöner ist es, dass wir beide als doppelt Geimpfte jetzt auch persönlich miteinander sprechen können. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch, dass Sie gekommen sind und hoffe, dass ich ein paar brauchbare Tipps für die Senioren äh,
0: mitgeben darf. Auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Wir treffen uns jetzt hier wieder und Ihre Arbeit hängt ja auch sehr von persönlichen Kontakten ab. Die Coronavirus-Pandemie entwickelt sich Gott sei Dank so, dass ein paar der Einschränkungen oder viele der Einschränkungen auch wieder aufgehoben werden können und wieder mehr auch persönliche Kontakte möglich sind. Verändert das Ihre Arbeit auch? Erleichtert Ihre Arbeit wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, das erleichtert äh, meine oder unsere Arbeit enorm. Wir haben während der kompletten Pandemiezeit auch unsere Arbeit, äh, Gott sei Dank, weitgehend hier auch äh, weiterführen dürfen. Die Patienten kommen morgens zu uns mit dem Taxi und das war schon ein großer Akt. Wie kriegen wir unsere Patienten hin? Wie kann man das logistisch äh, bewältigen, dass das Taxiunternehmen äh, einfach alle rechtzeitig hierher bringt? Das hat sich ein bisschen, bisschen entspannt. Wir testen auch nicht mehr. Patienten sind durchgeimpft bei uns. Nichtsdestotrotz ist die Arbeit sehr herausfordernd, weil wir natürlich durch die Maske stark eingeschränkt sind. Meine Arbeit konkret, aber auch die Arbeit der Psychologen und Ärzte basiert auf Kommunikation. Unsere Senioren sind zum Teil schwächerisch. Die brauchen einfach auch die Mimik, um die Situation richtig einzuschätzen. Und das ist nach wie vor stark eingeschränkt. Die Verständigung, die ist schon erschwerend, würde ich sagen.
0: Ja, Sie sagen, die persönlichen Kontakte sind wichtig, dass sich sehen ohne Maske. Persönliche Kontakte sind auch für einen Herrn wichtig, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe. Und da geht es um die Familie. Das hören wir mal zusammen an, einfach.
2: Wir haben einen Sohn, der lebt in den USA. In der Regel, so fahren wir ein Jahr rüber oder fliegen. Oder der Junior, der kommt dann einmal. Also wir sehen uns sonst regelmäßig pro Jahr, würde ich sagen, ja. Das war für uns jetzt auch sehr schwer, wir sind verheiratet dort, wir haben zwei Enkel und hatten keine Möglichkeit, da rüber zu reisen oder dass er kommen konnte.
0: Ja, das ist leicht vorstellbar, ne? dass wenn dann die Familie, wenn man die nur eingeschränkt sehen konnte dann aber die Verwandten vielleicht auch noch in einem ganz anderen Land leben, dass das dann besonders schwer ist. Kennen Sie das so aus dem Alltag auch Ihrer Arbeit, dass gerade so diese engen Familienkontakte, Enkelkinder spielen da eine Rolle, gerade für die älteren Menschen, dass das besonders schwer fällt?
1: Definitiv, definitiv. Die Senioren werden sehr oft durch familiäre Beziehungen und gesunde familiäre Beziehungen getragen und die werden oft von den Angehörigen versorgt. Wir hatten oft die Erfahrung gemacht, dass sie berichten, dass sie kaum noch Ansprechpartner haben, dass große Ängste da sind, dass die Enkel nicht mehr kommen. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf Menschen, die weit weg wohnen, sondern die einfach um die Ecke wohnen, die kann auch nicht mehr, ja vielleicht äh, an die Tür oder an, ans Fenster. Aber man hatte keinen körperlichen Kontakt und keinen richtigen Austausch. Dadurch sind auch sehr viele äh, Senioren unversorgt geblieben. Alltägliche Dinge wie aufräumen, der Mutter vielleicht die Sachen äh, durchbügeln oder äh, den Kühlschrank äh, sauber zu machen, das ist alles weggebrochen. Und wir haben sehr viele bedürftige Senioren, die darauf äh, sehr angewiesen äh, gewesen sind, Gesehen jetzt von der, von der emotionalen Ebene und, und dem Körperkontakt.
0: Mhm. Genau, eine andere Dame, die sagt was ganz Ähnliches. Wir hören uns das mal an. Das ist die Frau Schumacher, 93 Jahre alt.
3: Ich hatte zwar meine Tochter, die mich immer besuchen kam, aber man hatte keinen Bezug zu anderen.
0: Zu anderen, ne? Also es geht auch darum, über das. Familiäre Umfeld hinaus, die sozialen Kontakte zu pflegen. Das enge Familienumfeld ist da wahrscheinlich wichtig, aber eben auch Freunde, Bekannte, Gleichaltrige. Ne? Das ähm, spielt sich ja auch eine Rolle für die älteren Menschen.
1: Ja, das kann ich auch so auf jeden Fall bestätigen. Die Senioren haben in der Regel, also wenn, äh, wenn äh, sie aktiv sind, Beziehungen zu Seniorenclubs, äh, zu äh, sozialen, äh, Quatsch, zu Seniorennetzwerken, die äh, gehen bestimmten Hobbys nach, äh, die haben ihr Kaffeekränzchen oder äh, bestimmte Rituale, dienstags morgens spazieren gehen mit einer Nachbarin oder ein Käffchen trinken, diese Beziehungen sind alle weggebrochen. Und das äh, macht schon mit den Menschen etwas. Also die Isolation ist ein großes Problem. Äh, man äh, fühlt sich verlassen, man fühlt sich ausgegrenzt. Äh. Ich denke, das hat den Senioren äh, sehr zugesetzt, äh, vor allen Dingen auch die Angst, äh, diese Personen äh, zu verlieren aufgrund der Corona-Erkrankung und äh, da noch zusätzliche Verluste zu, äh, dadurch zu erleiden. Ja. Also Oft berichten die Senioren, dass äh, wenn einer nicht ans Telefon geht, dass sie sich Gedanken machen, ist die gesund, ah. ist sie erkrankt, ja. ist sie vielleicht gestorben. Also das ist äh, auch ein wichtiger Punkt mhm. und das ist äh, ein wichtiges äh, Thema bei der Alltagsstrukturierung. Also die Alltagsstruktur der Senioren ist komplett äh, ausgehebelt gewesen. Die wussten zum Teil gar nicht mehr, wie sie über den Tag kommen. Mhm.
0: Ja, jetzt ändert sich das aber wieder so langsam. Was wären denn da so Möglichkeiten, da so eine Struktur wieder reinzubringen?
1: Es hängt immer davon ab, wie nachhaltig die Pandemie den jeweiligen Senior oder den Menschen geschädigt hat. Ist man nach wie vor ängstlich, ist man nach wie vor vielleicht auch depressiv und antriebslos, wird es schwierig sein, die äh, äh, Angebote anzunehmen. Es gibt aber auch sehr viele Senioren, die geradezu nach Letzten wieder unter Menschen zu kommen, wieder shoppen zu gehen, wieder ein Käffchen zu trinken. Für die wird es ein Stück weit angenehmer und leichter sein, wieder in Kontakt zu treten. Wir stellen fest, dass äh, ganz viele Angebote, die vor der Pandemie stattgefunden haben, jetzt wieder aufgenommen werden, dass äh, Sportangebote, äh, Seniorencafés, äh, sozialpsychiatrische Zentren wieder ihre Arbeit aufnehmen. Ich bin ganz sicher, dass ganz viele Menschen äh, wieder langsam, wenn sie ihre Ängste ein Stück weit abgebaut haben, dann wieder diese Angebote dankbar annehmen.
0: Mhm. Aber was wenn nicht? Also wer dann noch so zögerlich ist und dann auch nicht so sicher ist, jetzt gerade mit Blick auf die mögliche Delta-Variante und die äh, Meldungen, die dann auch in den Medien äh, kommen und auch da noch so für Unsicherheit sorgen. Ähm, wie können die denn wieder Anschluss
4: finden?
1: Also ich finde, das ist ein grundsätzliches Problem, nicht nur der Senioren, sondern der Menschen im Allgemeinen, dass äh, diejenigen, die mutig, äh, offen, kreativ und äh, veränderungsmotiviert sind, ja. dass die hm. einfach leichter wieder den Zugang finden äh, weil die sich was trauen, weil sie sagen, so, das will ich unbedingt, ich will mein altes Leben wieder haben. Und Menschen, die dekompensiert sind, die äh, jetzt depressiv und äh, nicht vorher schon ohnehin nicht gut ange angebunden waren, dass die es schwierig haben werden. Und mhm. äh, ich finde, da muss man echt überlegen, wie geht man jetzt mit diesen Menschen oder wie erreicht man diese Menschen nach der Pandemie. Ich denke da einfach an die Pflegekassen, die kennen ja äh, ihre Versicherten und auch die Altersstruktur die wissen, wer pflegebedürftig ist, dass man einfach mit diesen äh, Hausbesuchen, die halbjährig stattfinden, bei Gelegenheit schaut, wie geht es äh, diesem Senior, ist er nicht nur pflegerisch versorgt, sondern ist emotional alles in Ordnung und hat er Kontakte oder liegt er nur im Bett und äh, mhm. findet den Zugang zu den Angeboten nicht mehr.
0: Einige Menschen finden dann auch Halt eben in einer also gerade in so einer Krisensituation auch in der Kirchengemeinde, da habe ich auch mit einer Dame gesprochen, mit der Frau Schweder, die eben sagt, dass in der Kirchengemeinde sehr nette Damen waren, die sich auch um die älteren Menschen kümmern. Das hören wir auch mal ganz kurz.
4: Die haben des Öfteren angerufen, wie es uns geht. Wir haben öfter mal Spaziergänge gemacht. Und ich habe auch hier in diesem Kirchenkreis ein paar nette Damen kennengelernt, mit denen ich mich dann mal getroffen habe, soweit es ging. Natürlich immer nur mit einer Person. Wir haben dann mal hier bei mir Karten gespielt und wir haben das auch mal bei anderen gemacht. Und kaffee Café du go getrunken im Gehen, was uns eigentlich nicht so gut gefallen hat. Aber was soll man machen? Man muss sich dann damit anfreunden.
0: Man muss sich damit anfreunden, sagt die Frau Schweder. Also das ist so ein, so ein Beispiel, wie man dann durch so eine Pandemie kommt. Ähm, ja, diese, diese Anpassung auch in die andere Richtung dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ne? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also ganz sicherlich wird die Anpassung andauernd und die gelingt dem einen besser äh, als dem anderen. Es gibt ja Menschen, die sehr rigide sind in ihrem äh, in ihrer Alltagsstruktur, in ihrem Leben, die, die von bestimmten äh, Abläufen nicht abweichen. Die werden es natürlich wesentlich schwieriger haben als Menschen, die sagen, okay, jetzt geht das nicht, also probiere ich was anderes und öffne mich auch für neue Dinge. Sie haben auch die kirchlichen Institutionen angesprochen. Also wir empfehlen das immer wieder, wenn Menschen Bezug dazu haben. Es gibt leider viele Menschen, die mit der Kirche nichts am Hut haben und diese Angebote auch nicht wahrnehmen oder sagen, da komme ich nicht rein, das ist eine verschworene Gemeinschaft. Da traue ich mich nicht jetzt in Not anzufragen oder da meldet sich auch keine, weil ich sonst an Gottesdiensten und sonstigen Aktivitäten nicht teilnehme. Also das bleibt auch einigen vorenthalten, diese Angebote. Aber die gibt es definitiv und die sollten auch genutzt werden.
0: Mhm. Ich habe auch mal äh, die Frau Schweder gefragt, was sie denn jetzt sich eigentlich wünscht, jetzt mit den Lockerungen. Ne? Können wir auch mal hören.
4: Ja, ich würde also gerne mal wieder essen gehen, ohne dass man überlegt, na, machst du das, lässt es lieber sein. Jetzt ist diese neue Delta-Geschichte wieder im Kommen. Da hat man jetzt auch wieder Schiss, obwohl ich ja als 85-Jährige zweimal geimpft bin. Aber trotzdem ist das auch nicht so einfach. Man sollte nicht zu leichtsinnig sein. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Aber was ich auch vermisse, Reisen. Ich reise sehr gerne und wir sind früher ähm, viel nach Holland gefahren, an die Nordsee. Und das wollte ich jetzt machen, schon im vorigen Jahr. Hatte mich schon angemeldet, schon gebucht. Musste leider stornieren weil es nicht möglich war. Dann hatte ich mich für dieses Jahr, vor drei Wochen, wollte ich wieder für Holland angemeldet und musste leider wieder stornieren, weil es also für Holland auch nicht gut war, dahin zu fahren. Man musste hier Kontrollen bei der Rückreise in Kauf nehmen und das wollte ich auch nicht. Das vermisse ich sehr, denn ich werde älter, täglich werde ich älter, wenn ich auch noch so ganz gut intakt bin, aber ich werde ja nun mal älter. Ne? Und ich habe Bedenken, dass es in ein, zwei Jahren, dass es mir dann nicht mehr möglich ist, zu so zu eine kleine Reise noch zu machen. Und das tut mir sehr leid, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich traurig drüber.
0: Die Lebenszeit ist begrenzt, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Und insbesondere ältere Menschen sollten daher nicht warten, die Dinge zu unternehmen, die sie gerne noch machen möchten. Frau Schumacher zum Beispiel hat den Anschluss an alte Kontakte wieder gesucht.
3: Also Seniorenclub ist wieder da, können wir wieder hin. Ja, das war recht schön. Alle haben sich gefreut, dass man sich wieder sieht. Da gab es dann auch wirklich richtig schön Kasse und Kuchen. Kekse gibt es ja immer. Und da war aber die Wiedersehensfreude. Da gab es Kuchen und wir waren alle recht froh, dass wir uns wiedergesehen gesehen haben. Ja, der eine und der andere. Wie geht es dir und wie geht es dir und wie war Und so ist ja klar, man unterhält sich dann, was man so all gemacht hat. Ja, machen konnte man ja gar nicht viel. Man saß zu Hause.
4: Ne?
0: Ja, große Wiedersehensfreude ist da zu spüren. Ne? Ja. Hier ist das ja so besonders, es gab äh, Kaffee und Kuchen statt sonst nur Keksen, also richtig gefeiert wurde da. Ne? Würden Sie wahrscheinlich auch dazu raten, ne? so die erste Begegnung oder die ersten Aktivitäten auch wirklich so in vollen Zügen dann zu genießen, oder?
1: Unbedingt, unbedingt und ich bin total froh, weil das macht eigentlich auch meine Arbeit aus. Hier aus dem Beitrag hat man, hat man auch herausgehört, wie die innere Freude wieder da war. Und das sind ganz lapidare Dinge wie eine Tasse Kaffee und ein Kuchen der dann eine so große Wettigkeit bekommt und äh, die, ja, die Kontakte, wir hatten keine großen Themen, aber wir haben uns wiedergesehen, das reicht dann schon. Ne? Und ich ermuntere auf jeden Fall, alle Menschen in Kontakt, in Kommunikation zu treten, Rituale wieder aufzunehmen, Hobbys aufzunehmen, ja, einfach in Kontakt zu treten und rauszugehen.
0: Ich habe noch einen o mitgebracht von dem Herrn Pauls, der hat was nachzuholen.
2: Ja, wir hatten dieses Jahr unseren Hochzeitstag, 50 Jahre, und ja, da wird er kommen. Ich habe den 80. auch nicht feiern können, weil das war ja auch mittendrin. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir die goldene Hochzeit und den 80. alles in einem in einem abwaschen.
1: Also hört sich so an, als ob jetzt äh, ja, eine, eine Big Party stattfindet. Ne? Also äh, diese, diese goldene Hochzeit und der 80. Geburtstag. Ja, wir hoffen, dass es, dass es wirklich möglich wird ne, und dass er das realisieren kann. Man traut dem Braten trotzdem nicht so ganz. Ich wünsche es, dass er das realisieren kann.
0: Mhm. Also die Skepsis überwiegt, haben wir hier auch noch.
1: Ja, vorsichtig schon, das muss man ja
3: sein. Ne, da ist ja schon wieder die neue Welle da mit dem Delta-Virus. Ich meine, ich bin zweimal geimpft, aber trotzdem, man weiß nie,
0: wo irgendwas lauert. Wo irgendwas lauert, ne? also klar, die Verunsicherung ist immer noch da. Ich habe vorhin hier im, Eingangs, äh, im Eingangsbereich, da haben Sie so ein paar Gedichte auch hängen. Da habe ich eins gelesen von Joachim Ringelnatz, das geht so los, äh, ungefähr sinngemäß, glaube ich. Die Einsamkeit ist so der Eingang in den Gedankenkeller. Also Einsamkeit führt auch zu negativen Gedanken, so verstehe ich das. Wie findet man denn den Weg wieder, die Treppe hoch, zumindest ein, zwei Stufen?
1: Diese Zitate, die Sie gesehen haben, haben Patienten abgeschrieben und äh, die da aufgehängt. Darüber haben wir auch mit den Patienten gesprochen. Es geht äh, gerade äh, bei dem Keller äh, um die sogenannten schlechten Gedanken, um die Grübeleien, um die Angstspirale, in die man sich begibt. Ne? Ich mache selber hier eine Gruppe, die nennt sich soziale Alltagskompetenz, mhm. wo genau diese Problematik, wie gehe ich aus der Grübelei raus, wie äh, kann ich die Schwarzmalerei beenden, da gibt es ja unterschiedliche Dinge, mhm. wie man selbstwirksam auch mit kleinen Dingen Abhilfe schaffen kann. Das
0: sagen Sie mal ein ja. paar.
1: Es gibt äh, Achtsamkeitsübungen, mhm. also unsere Patienten fokussieren sich oft äh, auf die Verspätung des Taxis. Ja, das Taxi mhm. holt sie ab morgen, und das verspätet sie. Die sind aufgeregt, die telefonieren, sind unruhig. Und dann habe ich einige Übungen vorgestellt. Also Fenster aufreißen, ein paar Atemübungen zu machen, sich hinzusetzen und sich Gegenstände anzuschauen. Zuerst ein Gegenstand, dann zwei und sie im Kopf zu benennen. Das Gehirn kann ja nur eine Tätigkeit, gleich also das kann nicht zwei Tätigkeiten gleichzeitig bewältigen. Also mhm. wenn sie sich ablenken, Ablenkung ist ein großes Thema dann äh, vielleicht noch mal den äh, Frühstücksspül wegzumachen oder einfach mal Ablenkung. Es gibt Patienten, die das tatsächlich ausprobiert haben und gesagt haben, das ist unfassbar, das hätte ich nie im Leben gedacht. Mhm. Ähm, ich habe das schon mal auch als Hausaufgabe ab, äh, aufgegeben. Nach einer Stunde, wo es darum ging, aufzuzählen, meine positiven Eigenschaften, mhm. da haben wir gemerkt, wie schwierig das den Senioren fällt, was Positives zu sich zu sagen oder zu ihrem Leben. Wenn, ja. wenn es darum ging, was Negatives zu benennen, dann ging es die Liste
0: voll. Ich bin ja.
1: krank, ich werde nicht gebraucht, ich bin uninteressant, ich bin hässlich und so weiter und so fort. Ja positiv den Tag zu starten, indem man vielleicht das Radio aufdreht und sich noch ein Musikstück anhört, ja. Also das sind so ganz kleine Dinge und über den Alltag verteilt, da sind Düfte, da sind Blumen, es äh, ein Stück Kuchen, sich einfach mal vielleicht jetzt wo die Geschäfte offen sind, äh, sich auch mal wieder ein Blößchen oder was was nettes zum Anziehen zu gönnen, einfach was Gutes für mhm. sich tun. Ne? Mhm. Also ich habe äh, das vorhin noch mal angeschaut. Es gibt, das habe ich auch an die Patienten verteilt, mein Ausweg aus schwierigen Situationen. Das ist so eine Skillliste.
2: Mhm.
1: Fähigkeiten, die wir genau, brauchen oder nutzen Genau, das sind, oder genau, das sind können. Verhaltensweisen oder ja. Fähigkeiten, ganz mhm. einfache Dinge. Ja, äh, zeigen
0: Sie doch mal, was steht denn da drauf? Was
1: steht denn da drauf? Das bezieht sich auf Reize der Sinnesorgane, ne? das können zum Beispiel Brausetabletten sein, die man lutscht, oder scharfe Kaugummi oder Eiswürfel, dann äh, Knetgummi, um einfach Aggression abzubauen, ein heißes Bad oder eine Dusche zu nehmen. Dann haben wir Verschiedene Duftparfum, Duftöle, Räucherstäbchen, mhm. Musik hören, laut oder leise, je nachdem, wie, was man erreichen möchte, Glöckchen klingeln lassen, ja, habe mhm. ich hier.
0: Sie sagen, man kann auch schon selber ein bisschen aktiv werden und das sind so ja alles Dinge, die auch so ein bisschen darauf abzielen, was zu tun, genau. was zu unternehmen, nicht darauf nicht passiv zu bleiben, sondern wieder so ein bisschen Aktivierung genau. hinzubekommen. Genau,
1: und oft muss das nur angeregt werden oder die, die Senioren kommen einfach auf die Idee nicht, dass mhm. dass das auch wirksam sein könnte. Also mhm. das sind alles Anregungen, ob das letztendlich und inwiefern und in welchem Ausmaß das jetzt umgesetzt wird. Das ist eine andere äh, Geschichte, aber unsere Arbeit basiert darauf, äh, verschiedene Angebote zu machen und immer wieder äh, zu animieren und anzuregen, dass man, dass man aktiv bleibt. Mhm. Je aktiver, desto gesünder in mhm. jeder Hinsicht.
0: Je aktiver, desto gesünder, da würde ich fast sagen, das ist ein super Schlusswort. Appell, die Kontakte selber zu suchen, auch die Angebote, die es ja gibt, Seniorenclubs, Seniorennetzwerke, äh, andere Einrichtungen, Sportgruppen, auch da sich ein bisschen zu kümmern und das zu nutzen
1: beratungsstellen für senioren aufzusuchen ja. hm. anzurufen es gibt auch telefonische beratung und ich glaube dass wir uns das abgewöhnt haben längerfristig zu planen sondern einfach schauen ja auch kurzfristig geht und dass man dann vielleicht äh, umso intensiver das leben lebt mhm. weil man nicht immer Denkt, mein Urlaub ist in einem halben Jahr. Man sollte das heute und hier tun und mhm. äh, nicht alles auf die lange Bank schieben.
0: Mhm, also das nehmen wir doch als guten Appell, das Leben intensiv zu spüren, Angebote zu nutzen, sich selber auch zu kümmern und ja, vielleicht ist das auch eine Gelegenheit durch die Pandemie, dass wir so dieses mittel- und langfristige Denken und Planen vielleicht etwas ablegen und stattdessen mehr in der Gegenwart unternehmen und uns darüber freuen, auch über die kleinen Dinge. Frau Malaika, ganz herzlichen Dank für die Einladung und fürs Gespräch, dass Sie sich hier mit mir zusammen die Stimmen angehört haben und hier auch hilfreiche Tipps hatten, was man so machen kann und wie es jetzt auch dann einfach ähm, in wieder etwas beruhigteren Zeiten äh, auch wieder weitergehen kann, trotz aller Vorsicht, trotz aller Skepsis, aber eben auch der Appell, werden Sie aktiv, gehen Sie raus, suchen Sie die Kontakte und knüpfen Sie wieder an und genießen dann eben auch den Moment. Herzlichen Dank.
1: Gerne. Danke.
0: Aktiv werden, Angebote nutzen und, bei aller gebotenen Vorsicht, Kontakte wieder aufnehmen. Ob in Seniorenclubs, den Seniorennetzwerken oder Bürgerzentren, es gibt viele Möglichkeiten, sich wieder mit anderen Menschen auszutauschen. Einige Anlaufstellen haben wir auch auf unserer Website für Sie zusammengestellt. Kölnerleben.köln, beides mit OE geschrieben. Herzlichen Dank nochmal an die Expertin Monika Maleka vom LVR Geronto Psychiatrischen Zentrum in Chorweiler und auch herzlichen Dank an Frau Schumacher, Frau Schweder und Herrn Pauls. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sie hörten Kölner Leben, den Podcast für Senioren. Mein Name ist David Korsten. Ich sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und guter Dinge.
1: Tschüss!